0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. Estava procurando, antes de preparar o shiur, existe um pasuk dentro da Torá, que ele é muito curioso, se a gente for tentar explicar ele do jeito certo... E a gente vai ver que a própria tradução do Passuco é um pouco confusa e não tem outra tradução. O Passuco fala para a gente em relação a Sefirata Omer, eu sei que agora não é época, mas a gente vai chegar no assunto que a gente quer chegar a Bezerata a Shem hoje à noite. O Passuco fala o seguinte, os lachem, Tradução simples do Passuco, você vai começar a contar o Omer, que são os dias entre peça e Shavuot, um a partir de quando? Um dia, do um dia depois do Shabbat. Então, quando que eu vou começar a contar Na, o Omer? Que dia? Domingo. Domingo. Não, não é assim. A Torá escreveu assim, boa essa pergunta, não, não. mas a Torá escreveu assim. Quem explica a Torá dessa forma? Você vai começar a contar o Omer, que são os dias entre peça e Shavuot, no dia seguinte do Shabbat que é domingo, Me Mahorata Shabbat, isso que está escrito. A tradução literal, quem explica, tem um grupo de pessoas que entendem a Torá o pé da letra, uhum. são chamados sedukim. são pessoas não benquistas pelos rachamim. Não legal. Como eles traduzem? O passuk está escrito, você vai começar a contar o homem no <coughs> dia seguinte depois do Shabbat, assim que está escrito. Já os rachamim, a linguagem do, da Guimarães, são chamados Prushi, sabe os sábios, corretos, vamos chamar assim, falam, não, Habibi, quando tu, o Passuque escreveu Shabbat, na verdade se refere a quem? A Pesach. A Pesach. Então você tem que traduzir o Passuque da seguinte forma. Os Fartem Lachem, você vai começar a contar. Mimachorata um Shabbat, o dia seguinte depois do Shabbat. E Shabbat na verdade não quer dizer Shabbat o sábado, mas sim Pesach. Quer é dizer, tradução errada, vamos ver. Isso, a tradução errada é domingo, você vai começar a contagem. A tradução certa não é que você vai contar depois do Shabbat, ou seja, domingo, você vai começar a contar depois do primeiro dia de Pesach, você vai começar a contagem dos Firatómen. A pergunta óbvia que tem aqui é o seguinte, era aí, se Rahami me escutaram de Moshe Rabenu, e Moshe Rabenu escutou de Hashem, que a tradução da palavra Shabbat não é Shabbat, mas sim Pesach, por que, que Hashem me escreveu Pesach? Você vai começar a contar o homem a partir de uma peça. Ah, você pode me tentar me responder. Nem seria uma boa resposta, mas vamos tentar. Que o quê? Não, acho que cada letra natural é preciosa. Então Shabat, Shabat são quantas letras? Três. E peça são quantas letras? Três. Quer dizer, não seria um bom negócio mesmo se você quisesse economizar tinta preciosa de Hashem, trocar Shabat? trocar Pesach por Shabbat. Então, volta a questão, por que Hashem escreveu Mimachorata Shabbat e, na verdade, a gente tem que acreditar que é Pesach. Por que ele escreveu errado? Vocês já viram um português coçando a orelha esquerda? Como o português coça a orelha esquerda? Ele pega a mão direita, passa por cima da cabeça, é e coça a orelha esquerda. É São muitos portugueses. Então, assim que o português coça a orelha... Com respeito, a, quer dizer, para gente entender a pergunta, obviamente que a Shem nunca fez isso, mas só para entender a pergunta, é o seguinte, a Shem escreveu Shabbat para que nós possamos entender Pesach. Escreve de uma vez direto Pesach. Escreve no dia seguinte de Pesach, você vai começar a contar. Essa é a pergunta. E ninguém, quer dizer, essa pergunta a gente não vê a Hamim questionarem ela em algum desmefartismo, eu, eu nunca vi isso dentro. Antes de responder isso, Bezerra Shem, Vou só fazer uma pequena observação para que a gente possa entender a resposta. O objetivo dessa contagem de Esfirata Omer, como a gente mencionou há dois minutos atrás, é para poder chegar na festa de Shavuot. Shavuot. O que aconteceu na festa de Shavuot? Receberam a Torá. Então, agora a resposta é muito simples. Agora sim dá para entender. Uma vez, melhor Menor Shiva explicou essa questão da seguinte forma. Olha que brilhante. A Shem falou... O seguinte, igual, da mesma forma que a pessoa vai entrar na maratona, ele não entra correndo a São Silvestre direto. Ele treina. E mesmo no dia que ele vai correr a São Silvestre, ele toma água, toma Gatorade, toma é, pílulas para vitamina, toma hidratante. Ele faz o quê? Ele estica as pernas, faz um pouco né, de esticar para não dar câimbra e daí é por lá. diante. Ele se aquece, alongamento. Existe um alongamento de Shashem para que a gente possa entender a Torá. É o seguinte... Hashem falou, por querer, obviamente, a palavra mimachorat Vai ser no dia seguinte depois do Shabbat. Shabbat também tem uma corotação de Yom Tov, mas é muito fraca, devia escrever direto Pesach. Disse Hashem, essa mitzvah de contar as firata é para chegar a matar a Torah, o outorga da Torá. Olha, Habib, se você quer receber a Torá, se você quer entender a Torá, tem um pré-requisito, um alongamento, um aquecimento. É o seguinte, entender que sem hahamim, a Torá inteira não vale nada. Sem a explicação dos nossos sábios, a torá inteira não vale nada. Portanto, Hashem escreveu de um jeito ambíguo, até parecendo um pouco errado. Escreveu a palavra Shabbat, e na verdade quer dizer Pesach, para explicar para a gente o seguinte, olha, se você não colocar a visão de hachamim natural, você vai entender tudo errado ah, boa, o, da onde hachamim sabem que Shabbat na verdade é Pesach eles escutaram do Rav dele, e o Rav dele escutou de Moshe Rabene, e Moshe Rabene escutou o sussurro no ouvido de Akadosh Baruch mas a pergunta era, por que que a Hashem escreveu assim, de um jeito ambíguo não, por que Hashem escreveu assim para ensinar para a gente que a Torá sem os hachamim, sem os sábios não vale nada e, se a gente for ver, por exemplo, está escrito em relação a Shabbat, a, que a pessoa não pode sair do lugar dela no Shabbat se eu for traduzir ah, tá. isso ao pé da letra, o que a gente vai entender? Amarra o indivíduo na cadeira, põe uma panela de tchunt na frente dele, ele vai ficar 25 horas comendo tchunt. A gente sabe que essa não é a explicação, apesar de que quem lê a Torá ao pé da letra, os me entendem é assim, que tem que ficar preso em casa. Essa não é a explicação. Por quê? A gente que entender que o quê? Oh, ótimo exemplo. Está escrito, não pode cozinhar carne com leite. A gente aprende também, tem uma forma de aprender, né? para explicar, que não pode também comer. Quer dizer, tudo isso a gente visa dos Rachalims. Uma pessoa que cumpre a Torá inteira na tradução dela, essa pessoa, certeza absoluta, não vai chegar no Ulamabá. Ah, mas ele cumpriu toda a tradução, achou que sim, mas na verdade não. Se a gente for ver em Disney, o pessoal vai para Disney, quer dizer, em outros lugares também deve ter isso, mas eu lembro, faz alguns milênios atrás, quando eu fui para Disney, tinha um cineminha 3G aparecia uma cobra e a cobra fazia a Tim, 3D, você fazia a Tim e aí molhava a gente, saía água do, do esguicho lá, não sei, então é, já deve ter mudado umas 26 vezes já o fi, filminho, mas esse 3D lá de Disney era o seguinte, se colocava o óculos, ficava tudo uma beleza, todo mundo é espertinho, ainda mais um bom brasileiro, sempre levanta o óculos para ver como fica e fica tudo uma caca, não dá para entender nada, não dá para ver nada, fica tudo embaçado. A mesma coisa, Hamim, falava para a gente é o seguinte, Habib, se você vai olhar para a Torá sem os óculos 3D, você vai ver tudo embaçado, não vai entender nada, vai, ter, vai ver ainda pior, errado. Para que a gente possa entender a Torá direito, só tem um jeito usando os óculos de Rahamim. Mas para que Hashem fez isso? Hashem fez isso, boa, porque a Hashem fez isso por querer, Hashem fez isso por querer para que a gente veja que... Hashem fez questão de escrever de um jeito que, como se fosse, tá entre aspas, errado, para que a gente entenda que sem Rachamim sem a gente não vale nada. Justo na contagem que dá para matar a Torá, que vai receber atrás, a Hashem está falando: olha, tem um aquecimento. Vai na contagem não, também, de perceber. Depois, eu venho de Moisés, eu ouvi o de Hashem. Por que a escreve direito? Para Por, <risos> que nós, quando que vamos ler a Torá. Tem que saber que a leitura dela ao pé da letra não vale nada se a gente não acreditar na Torá chegar ao pé. Na Torá oral que é e os Hachamim. Justo a gente perguntar essa pergunta. Isso, aí, isso. Já, nesse isso com... Essa não é essa a melhor resposta que, que eu já vi para essa e na verdade é a única. Não é quando a gente... Que não tem outro jeito, porque a chama escreveu errado por querer, entre aspas, para que a gente possa entender que sem Hachamim a gente não entende nada da Torá. E quando a gente coloca os óculos, aí sim que tem graça, né? Imagina só, pessoal, uma pessoa que não entende nada, mas uma pessoa que ele vai lá e ele entra num cinema 3D só que ele vê entra lá e vê as pessoas sem óculos ele vê ele vê, ele entra sem óculos melhor dizendo, e vê as pessoas com óculos se mexendo, assustadas que ele vai falar? O cara é louco o que vocês estão se mexendo? eu não estou vendo nada de errado, você não está vendo porque você não colocou o óculos, na hora que colocar o óculos vai entender exatamente a mesma coisa sabe que uma vez até lembrei quando eu fui pra essa centenário atrás para Disney e coloquei esse óculos, eu lembro que tinha um filme que era uma cobra que saía, etc e tal, e eu era um dos bichos que não é muito, meu bicho de estimação uma cobra. Então a cobra com óculos parecia que vinha em cima da tua cara. Minha esposa estava do meu lado, falou assim, não gosta de cobra, tira o óculos. Falei, não, quero ver como é que é tal. A cobra veio na minha cara, então eu a primeira reação que tive foi dar um chute. Só que eu acertei a pessoa que estava na minha frente. Então foi o último momento que eu fiquei com os óculos na minha cara. <risos> Obviamente que eu logo tirei, pedi desculpas e fui embora. Mas uma pessoa que entende a Torá sem hachamim é igual um cinema 3D sem os óculos. O Talmud conta pra gente muitas vezes que havia um grupo de pessoas, babilônios, hoje em dia Iraque, chamados Bablay tipshai. Seria mais ou menos o português de hoje em dia é, tudo que dá errado a gente fala que é piada do português então o Talmud fala que o português antigamente são os Bavlai os Babilônios e uma das práticas que o rachamim ha ha desaprovam dos Bavlai desses Babilônios, era o seguinte olha, esses sábios o que, que eles fazem? eles levantam para o Sefer Torá. Babilônios bobos, tolos, o que, que eles fazem? levam para o Sefer Torá. e por isso que ele é bobo eles beijam o Sefer Torá. porém diz o Talmud pra gente de uma forma não gostosa quando passa um sábio da Torá, o que eles fazem? Desprezam. Não dão bola. Dizem, Hachamim, para a gente, eles são bobos. Por quê? Porque sem os sábios, o que vale a, a Torá? E o exemplo que a Gumarala traz é o seguinte. Está escrito que uma pessoa que faz uma haverá, algum tipo de haverá, ele merece 40 chicotadas. Assim está escrito na Torá. Mas vem, e me explicam que são quantas? 39. Então, mais um exemplo. Já deu o terceiro quarto do Shiori que sem hachamim é errado Então eles levantam para o Sefer Torá. No leilão paga um monte, põe limonim, tira limonim. É bonito isso. Mas se não vem acompanhado junto com o cavô dos hachamim, dos sábios não vale nada, porque a Torá sem os hachamim deixa muito a desejar. Olhem, uma curiosidade. A gente recebeu a Torá no Har Sinai. O que, que a gente recebeu no Har Sinai? Que Torá que a gente recebeu no Har Sinai? Então, uma coisa que as pessoas se confundem, está escrito claramente, isso ninguém discute. No Har Sinai... Quando Hashem teve a outorga da Torá, Hashem deu para o povo judeu, tanto a Torá Shebichtav como a Torá Shebelo ninguém discute. A Torá escrita e a Torá oral, ambas foram dadas para gente no Har Sinai. E a Torá oral, na verdade, Hashem passou para Mosher Raber, etc. E, tal, e depois veio, veio isso com o nome dos hachamim, mas as ideias todas... Foram entregues para Moshe Rabenu. Abeno já viu tudo que Bet-Shamay, bet, bet Rabiakiba, etc. e tal, iam dizer no futuro. Na época, teve uma época na nossa história, houveram muitos grupos, vamos dizer. Cada época os hachamim tinham certa denominação. No século X, os sábios do século X, do 7 ao 10 eram chamados geonim. A palavra gaon em hebraico é o quê? Gênio. Mas Geonim, na verdade, eles eram gênios, talvez. Depois são chamados de Geonim. Todos os sábios dessa época, desses anos, são chamados de Geonim. Um dos Rabanim, um dos Geonim famosos, tem dois, três famosos em especial. Um deles é chamado Rav Saadia Gaon. Obviamente que ele era Sfaradi, porque o nome Saadia não pode ser muito. Senão seria Saidovt. Mas Rav Saadia Gaon, ele era Sfaradi. Ele era egípcio, mais precisamente, ele nasceu no Egito. E Rav Saadia Gaon falou uma coisa curiosa... Não sei se nunca ah, talvez tinha pensado nisso... Ele falou uma coisa muito bonita... Existe... Qual é o Echal... Qual é o Arona Kodesh do Sefer Torah? Onde fica? O Arona Kodesh do Sefer Torah qual que é? Dentro da sinagoga... Só vai na sinagoga... No fundo, lá na frente da sinagoga... Onde a pessoa reza... É o um lugar chamado Arona Kodesh... Onde a pessoa abre o Sefer Torah, Fecha o Sefer Torah e guarda o Sefer Torah. Perguntou Rav Saadia Gaon o seguinte... E qual é o Aron Kodesh da Torá Oral? A Torá Shebirtav, o Aron Kodesh, o armário santo é onde se guarda a Torá. Em toda a sinagoga lá na frente tem um Aron Kodesh, um lugar bonito, bem arrumado. Qual é o Aron Kodesh da Torá pé da Torá Oral? Amém. Por isso que precisava ser um gaon para falar isso, um gênio. O Racham, o sábio, essa pessoa é o Aron Kodesh da Torá Shebirtav, da Torá Oral. Falando em Chochmá, a gente ver que, que são os rachamim nossos rabanim Contam que havia um necessitado... Ele estava andando na rua e ele já não ficou necessitado depois dessa história... Porque ele achou uma carteira, na época, de 500 rublos... Ele encontra a carteira com 500 rublos... Era uma fortuna na época... Só que era uma pessoa que precisava do dinheiro... Por outro lado, era uma pessoa honesta... Ele vai no CNIS... Ele entra no CNIS... E ele vê lá o anúncio na sinagoga... Perdeu-se carteira, etc e tal... Ele viu que quem perdeu a carteira é um dos magnatas da cidade. olha, eu vou para ele, mesmo que eu queria muito dinheiro, teve aquela tentação, mas eu não vou pegar dinheiro roubado, vou devolver. Ele chega lá, procura o indivíduo, Mr. Pierre, procura o cara lá, chega para fala, ele, olha, eu achei a carteira do senhor, queria devolver. Mr. Pierre falou, muito gentil, muito obrigado pela honestidade. E eu sei, eu anunciei que quem devolvesse minha carteira, eu ia dar 10% de... Presente de recompensa Então ele conta a carteira Fala, olha, tem 550 Vou dar 50 para o senhor ficar com 500 Ele abre a carteira O dono da carteira E vê que já tinha 500 Então ele fala para o necessitado Para o pessoal que estava precisando Fala para ele, eu fico contente, já pegou tua comissão Então, obrigado e boa tarde Fala para ele, como assim eu peguei minha comissão? Eu achei a carteira e já tinha 500 como assim? Eu perdi com 550. Como é que você achou com 500? E 550, 500, 550, 500? Ficou nessa discussão? Vai, vem. Então, o indivíduo falou, sabe o quê? Vamos perguntar para o Rabiru. Ele vai decidir. Pronto. Então, o indivíduo falou, poxa, Eu vou fazer a chavata Avedar. Não ganhei nem a recompensa e fui humilhado. Então foi no Rav, foi no BD. Chega lá no Rav, o magnata da cidade, o Simples. Chega lá. O Rav escuta os dois, e o Rav vira para o magnata e fala, eu confio no senhor. Rasita o cara lá, que devolveu a carteira, a pessoa simples ficou já arrasada. Fui fazer a mitzvah, fui envergonhado, não ganha recompensa, e o Rabino ainda está dando confiança para o outro. Então ele fica lá todo assustado, fica meio confuso, e o Rav repete, eu confio no senhor magnata. A carteira vai para o necessitado. Aí esse magnata falou, Como assim? Você confia em mim, que tinha 550, mas a carteira foi necessitado? Isso que é um racham ha de verdade. Disse ele sim. Por quê? falou, olha, o senhor é honesto, não é? O magnata falou, claro que eu sou. O senhor perdeu uma carteira de 550 rubros. De 550. Esse aqui podia ter encontrado a carteira e colocado no bolso. Ele foi gentil e honesto de te devolver. Se ele fosse desonesto, o que ele poderia ter feito? Embolsado o dinheiro. Fato que ele devolveu... Eu assumo que ele é honesto... eu assumo que o senhor também é honesto... Deve ser que ele encontrou a carteira de outra pessoa... <risos> então... Eu confio no senhor magnata... Confio nele... Os 500 rublos ficam com... A pessoa simples que encontrou... E o senhor... Esperamos que o... Outra pessoa que encontre a carteira... Venha bater na sua campainha... E depois você dá a comissão para ele... Isso na verdade é um ha mesmo... Aconteceu também... Eu vi outra vez eu li uma história, o Rav da dinastia de Brisk, Rav Yitzhak Zeiv Soloveitch, famoso Rav de Brisk, 1900. Ele, na época, na época dele, tava, teve muitas perseguições, 1900, contra os eudim, e comunismo, e toda essa história toda, aí contra os ismos, e um dos membros da comunidade dele, estava sendo Hayav Mitam, ele ia morrer. Por quê? Porque, eles, o governo pediu, pra, as pessoas tinham que fazer shmirá, tinham que cuidar, mas não é cuidar da bandeira, é cuidar do, da cidade mesmo, e quando foram cuidar da cidade, falaram pra, que um dos membros da cidade dele adormeceu no ponto, e por isso o governo falou que esse cara merece morrer, porque ele deu um mau exemplo para as outras pessoas que cuidavam da cidade. Perguntaram para o indivíduo da comunidade qual o é seu último pedido. Ele falou: Eu quero que o meu rabino venha conversar comigo antes de eu ir embora desse mundo. Quero o rabino dele? Uravo de Brisca. Chegaram para ele. o Uravo falou: eu me recuso aí. Então, a comunidade escutou, ficou quieta, ficou um pouco de vergonha, deixou passar. Semana seguinte, falaram para o rabino de Brisca: Olha, o governo prendeu essa pessoa, e o senhor é o pedido dele. Ele falou para o senhor vir visitar, e o senhor está se recusando aí. Os guardas vieram e a gente vai ter que tomar o senhor. Falaram, não, não, eu estou me recusando aí. As pessoas da sinagoga começaram a ficar preocupadas, falaram, olha, amanhã vai vir o governador, o Cusara, vai vir matar a gente. Como assim o senhor se recusa aí? Então, eles falaram, sabe o que? Vamos resolver isso de um jeito simples. Pegaram o chamado do Cris. O chamar do Cris tinha uma barba de 18 metros. Ele andava, as pessoas tropeçavam na barba dele. E sim, tá vamos pensar que ele é oravo do Cris. Vão mandar ele lá fazer o último pedido, falar com o prisioneiro, e acabou, a gente vai ficar livre. Chega o Shamash lá falar com o prisioneiro, etc e tal. E o prisioneiro, a primeira coisa que fala para ele é o quê? Cadê o rabino? Obviamente entregou o ouro. Todo mundo viu que não era o Rav de bisca. A comunidade começou a ficar muito preocupada porque o povo estava agora, não só aquela pessoa que ia estar tá em perigo, ou, estavam com medo que os Yeudim todos iam ficar em perigo. Depois de algumas semanas, conta a história, depois de duas semanas a sentença muda e esse Yeudi, que adormeceu no ponto e tinha sido Hayav Mitam, merecia morrer, foi absolvido. A história terminou bonito, mas a comunidade foi tirar satisfação com a Rabino de Brisco, falou para ele, olha Rabino, se você tem sorte, a gente percebeu agora, mas qual é a sua lógica para se comportar de tal forma? Poderia muito bem ser que o quê? que ia dar mal à história, o povo inteiro ia entrar numa fria, porque você foi, agiu com falta de respeito para o governo. Tirava de brisco o seguinte, eu sabia, e todo mundo sabe, que havia um último pedido. E eu sei que eu sou o último pedido deles. Visitar, que eu fosse visitar o prisioneiro. E é claro que o governo, por honra, nunca ia matar o prisioneiro antes que ele tivesse... O último desejo aceito. Então, quanto mais eu enrolasse eles, mais não só que a gente não estava entrando em perigo, como a gente também tava, estava salvando uma vida. Assim disse o Rav Dibriska. Eu fico imaginando como as pessoas da cidade se sentiram até que a história terminou com o final feliz de Hollywood. Todo mundo está falando o Rabino é louco, o Rabino é maluco, o Rabino não tem senso, o Rabino está colocando todo mundo em perigo. Onde o que a gente precisa acreditar... No shiur de hoje é... Que mesmo que parece... Que o Rabino não está agindo de uma forma... De uma forma sadia... De uma forma correta... Um líder tem se atar de Ishmaia... Tem ajuda de Akadosh Barohu... E se a gente não entende as coisas agora... O líder sempre anda de farol alto... A deficiência muitas vezes... Não é no líder... Mas as pessoas estão querendo entender... Pessoas mais elevadas... A gente muitas vezes consegue chegar 2... 3... 7 quilômetros na frente... E líderes enxergam 70 quilômetros, quando um líder gigante do povo enxerga 700 quilômetros na frente. Quando o Rahamim falaram há 50 anos atrás sobre a televisão. O que era a televisão há 50 anos atrás? Não era uma caixa. Era um, era um caminhão. O que tinha na televisão? Globo Rural. O que passa domingo às três e meia da manhã na televisão é o que passava naquela época falavam das vacas e dos bois, e que tipo de alpiste dá para o seu canário? Que tipo de ideia que tinha na televisão? Há 50 anos atrás, de farol alto, também falaram, se cuidado, porque ainda na frente vai vir o que vai vir. E hoje, não precisa ser eudir, não precisa ser religioso, não precisa ser ortodoxo, não precisa ser nada para entender. Pesquisas, quantas pesquisas americanas, estava lendo outro dia, o próprio, um dos donos da CNN, proíbe os filhos dele de ver televisão. Um dos donos da CNN proíbe, está escrito, ele próprio escreveu, os filhos dele de ver televisão. Inclusive o noticiário da CNN. <risos> Onde a gente entende que o que a gente enxerga e acha um pouco quadrado, um pouco antiquado, anos e anos e décadas antes, Rachamim ha enxergam isso. Falta a gente entender que Mimachorata e Shabbat escreveram assim para a gente entender que não é Shabbat, é Pesach. Por quê? Para entender que se a gente não confia em Rachamim, ha está deixando muito a desejar, mesmo a Torá kadoshá Mesmo que a gente levanta para a Torá, mesmo que a gente beija a Torá, a gente paga para colocar Ibonim na Torá, coloca a volta. Mas é chamado ainda Bavlai e Tipxá, pessoas não cultas, não inteligentes, que levantam para a Torá, mas desprezam sábios. Porque Torá sem rachamim não é a Torá que a Kudosh Baruchu gostaria que fosse. E essa Rukhman só existe nos nossos rachamim mesmo. Sabe, aconteceu há uma década atrás, Talvez, hoje não seria surpresa, pelas, pelo histórico que a gente já conhece um pouquinho do mundo, mas, há uma década atrás, era, foi uma pessoa que era responsável por arrecadar fundos para uma instituição judaica, e essa pessoa teve um, a sorte de conseguir arrecadar fundos para esticar alguns anos já. Então, sobrou bastante para dividir para os próximos três, quatro anos da instituição. E ele recebeu uma oportunidade de colocar esse dinheiro... Num banco. Só que esse banco, todo mundo estava dando, eu não sei os números, tá? Todo mundo estava dando 6% ao ano. Esse banco estava pagando 8,2%. É mais 2,2%. E é dinheiro de destacar. Então, por que esbanjar essa oportunidade? Sabe o que, Mas já que o dinheiro não é meu, disse o presidente da instituição, é da instituição, é de destacar. Então, nada melhor do que consultar alguém sábio. Foram para o Afshlam Zalmanauerba. Perguntaram para ele, Rav, coloco na taxa comum ou mais 2,2%. Hoje em dia, tá bom, já sei que vocês vão imaginar o fim da história, porque a gente já passou pelo que passou alguns anos atrás. Mas não tinha passado por isso ainda antes. O banco falou, olha, se contente com 6%. Poucas palavras, Ramin fala um pouco, bastante em poucas palavras. Conta a própria pessoa da história que não passaram duas semanas e o banco que estava dando 2,2% a mais... Desapareceu do mapa O banco estava lá, mas o dinheiro, melhor dizendo, desapareceu do mapa Ah, mas tá perdendo 2,2% Foi antes dessa história de Madoff e tudo isso daqui Dos fundos Tá perdendo 2,2% Deve ser que o Rabiro não entende muito de números Não está aversado que nem eu no mundo da economia é, Pode ser, e pode ser que não o Shur de hoje a gente tem que ver que acreditar num Rav, acreditar num Talim de Chacham, acreditar num líder mais ainda, tem que ser entender que eles olham as coisas de farol alto e nós temos uma visão limitada das coisas. As quando estava preparando o Shur, imaginei uma pergunta que provavelmente poderia surgir, tá bom, Rav de Brisk, entendeu que não ia matar o prisioneiro antes que ele fosse lá. Shlomo Zalman Auerbach entendeu que Zechert Sadeg Vecatosh Ebrahá, entendeu que 2,2% poderia comprometer o 100%. Ele acertou. Tá bom. Se eles fossem meus rabaninos, tudo bem. Sacou <coughs> o barulho. Se eu morasse em Harnov, e a vovadeus fosse meu rabo, eu acreditaria nele. Eu acreditaria nele. Se eu morasse em Straem, e a gravsteima não fosse meu rabo, eu acreditaria nele. E Kanievski fosse meu rabo, eu acreditaria nele. Eu acreditaria nele. Eu acreditaria nele. Eu acreditaria nele. E outros que a gente não mencionou aqui? pergunta é: é que eu não moro em Bneibra, eu não moro em Harnov, eu não moro em Brisk, eu não moro quando achamos Amenauerbach. Então, por isso que eu tenho. Tá bom, tá. Meu Oravo é humano, errar é humano. Eu lembro sempre desse lema quando olho para o meu Oravo. Então, eu tenho confiança nele, tá bom, mas assim: um pé aqui, um pé lá. A pergunta é boa ou não é? A pergunta é ótima. A Gumará conta para a gente que a pergunta é ótima, não é ruim. Porque o próprio Talmud faz essa, Gmará, faz essa pergunta, o Talmud faz essa questão. O Talmud pergunta em Rosh Hashanah, página 25b, a seguinte questão. Diz o Talmud, tem um passuco na Torá. Quando você tiver alguma pergunta, vai para os Kuanim, vai para os Levi. Ou, vai para o juiz... A que vai existir naqueles dias tem uma dúvida Habibi vai perguntar para o juiz que vai estar vivo na tua geração pergunta vai perguntar para o líder que vai estar vivo na minha geração Não, eu pensei que ia perguntar para o super homem o que faleceu lá na cabine é óbvio que eu vou perguntar para o líder da minha geração vem a Kadosh Baruch e conta natural pra para gente se tiver alguma dúvida vai no líder que vai estar vivo na sua geração perguntar para ele o Talmud fala, mas isso é óbvio, para quem eu vou perguntar para o líder da geração de 200 anos atrás? Eu não tenho como perguntar para ele por enquanto, a gente ainda não fez curso de profecia. Então o que, que, que a Torá veio falar para a gente? Pergunta para o líder que vai estar vivo na tua geração. Diz o Talmud para a gente o seguinte, assim explica Spikagumara, a geração tem o que ela precisa ter. Diz o Talmud, vai perguntar para o líder que está na tua geração, não quer dizer que você não vai perguntar para o líder da geração passada, é óbvio, porque ele já foi embora do mundo. Vai perguntar para o líder da tua geração, quer dizer o seguinte, você tem alguma dúvida? A e Olha para os líderes da sua geração, como se você estivesse na frente de quem? Moshe Rabbeinu na tua frente. Diz olha para o líder da tua geração como se fosse Moshe beno. Ah, mas eles tinham Moshe Rabbeinu. Bom, mas você tem o teu Moshe Rabbeinu. O Rav que nós temos hoje em dia, o líder que nós temos hoje em dia, diz o Talmud, a pergunta é boa, mas obrigatoriamente tem que ser visto como Yudir, como se fosse um Moshe Rabino. Eu vi uma história que se passa no ônibus em Israel. Reuven chega, a história aconteceu. e Esse Reuven, uma pessoa, a Hiloni, que não teve conhecimento de Torah e Mitzvot, ele chega para uma pessoa do lado dele e fala: Olha, me avisa quando nós passarmos por Bneibrak. Falou para o indivíduo que tava, a colega estava do lado dele: falou, olha, quando nós passarmos por Bleibrak, por aquele lugar lá, aquela cidadezinha lá em Israel, me avisa quando o ônibus estiver passando. Tá bom. Disse lá o, o indivíduo religioso para essa pessoa que não tinha conhecimento de Torá, falou Shimon para ver. Olha, a gente já chegou, estamos passando agora por Bleibrak. Não vamos entrar, mas o ônibus, o trajeto do ônibus agora, nos próximos três minutos, está passando por Bleibrak. ver. Aquela pessoa que não tinha conhecimentos religiosos. Tira um objeto do bolso, bem dobrado, em oito. Abre, 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 abre mais uma vez e coloca na cabeça. O objeto mais famoso como kippah. Passaram-se os três minutos. Ele pergunta para, pergunta para Shimon, já terminou Bnei -brak? Ele fala, olha, aqui já não é mais Bnei -brak. Ele tira a kippah de novo, dobra em oito e... Filata Derek, Bosek, coloca de novo no bolsinho. Perguntou, perguntou para ele, falou, Habibi, o que aconteceu? O que, que tem aqui que você está colocando aqui para passando aqui que pá? O que tem aqui? Tem... É um kipur hoje, lembra? O que, que você está fazendo? Disse Reuven, pessoal, olha que era um líder, olha como sabiam que era um líder mesmo. Reuven falou: Olha, como você pode ver, eu não coloco o tefilin não pratico. Não pratico, mas eu nunca fui educado para isso. Ninguém nunca me ensinou direito. Mas, eu li bastante sobre um Rav que morou nessa cidade. Um Rav, não sei se o senhor já ouviu falar. Falou, quem é? Razonish. ouviu falar? Falou, claro, ele é famoso. Olha, eu vi que ele morou nessa cidade. Eu li tantas histórias sobre ele. Em respeito a ele, cada vez que eu passo por Bnei Brak, que é a cidade onde ele morou, eu coloco essa equipa na minha cabeça. Isso é... Apesar de não fazer, ter respeito. Respeitar o Rav, e faz questão de colocar esse parênteses aqui, não quer dizer que amanhã nós vamos sair de capota na rua, de meu barba, e sair andando falando... Eu sei que meu rabino é muito mais religioso do que eu. Eu sei que ele vai me falar para fazer 200 coisas, e eu não vou fazer tudo isso. A pessoa tem livre arbítrio de fazer o que ele quiser. Mas respeitar... Coisas gerais, respeitar ideias que Caminho falam que isso é importante, a pessoa pode fazer ou não fazer. É uma escolha dele, isso com a Shem. Mas não existe falar, eu, eu acho que isso é besteira. Como assim, eu acho que isso é besteira? A pessoa estudou uma vez sobre alguma lei. Tfilim, Rashir Abinotam. Estudou uma vez, abriu Jokhanu, falou que tem dois tipos de Tfilim. Estudou uma vez, 15 minutos, time Minhai Arvid. Aí o Rav explica que é importante colocar de vamos dizer. O indivíduo pode colocar ou não colocar. O que ele não pode falar é, isso é uma besteira. Porque ele estudou 15 minutos, ele acha que agora ele virou Rambashi. Isso é falta de Munan nos Rabanim também. Eu posso escolher o que eu vou fazer. Se eu quero cumprir o ou não, o Hashem deu livre-arbítrio para a pessoa. Agora discutir, falar mal, isso pessoal mostra a pessoa que está falando. Isso é falta de conhecimento. E... A gente volta... Ah, o nosso Urav tem que ser visto como se fosse Moshe Rabbeinu. Tenho certeza... Que na época de Moshe Rabbeinu também falavam... Se Moshe Rabbeinu fosse Avraham Avinu, eu respeitava ele. Tenho certeza absoluta... Falam muito quando isso para a gente... Que havia grupos de pessoas que falavam... Tá bom, Moshe Rabbeinu... Mas ele não é tanto assim, vai. Se ele fosse Avraham Avinu, o primeiro... Puxa... Aí sim... Sempre vai ter pessoas que vão achar pessoas maiores. Sempre vai ter. Na época de Avraham Avinu, o que, que falavam tá bom, o pai dele fazia Zara. você vai acreditar nele? sempre dá pra reclamar o Talmud fala, a pergunta é boa mas a resposta é que nós temos que ver pessoas da nossa geração como gigantes da geração passada contou até que um Rafa estava se sentindo mal ele começou a passar meio mal, ele foi pro hospital aí as pessoas da sinagoga foram visitar ele o comitê foi visitar o Rabino pra, por respeito Chegam lá, visitam o Rabino, levam os bombons e tá? falando falam, Rab, a gente queria uma informação, falar para o senhor, falo, ah, acho que da sinagoga, alguma coisa aconteceu. Falou, não. Ontem à noite teve uma resolução na sinagoga e teve votação. Pronto, Rav, qual foi o assunto? Se é importante, uma coisa que podia ajudar, falou, olha, é. Teve. Então o pessoal estava votando se quem acha que o Rabino merece Fuar levar. Ter cura, rápida. Pronto estabelecimento. E aí, o que vocês decidiram? Fala, a gente veio aqui no comitê, veio só os representantes, avisar que deu 12 a 9. Deu 12 a 9, o senhor mereceu. <risos> eu vou achar lá é bom? Sempre tem gente, pessoal, que vai reclamar. Sempre tem, mas que nós não sejamos nós, sejamos, sejamos do, do grupo dos 12, não dos 9. Na prática, o Johan Aruch traz algumas leis. Eu faço questão todo o show de tentar centralizar com algumas coisas práticas. Então, eu li algumas vezes e procurei duas ou três ela alachotas, talvez se fossem mais. Relevantes para a gente. Diz o Hanaruch o seguinte: existe uma questão no Johanaruch, se eu posso, enquanto falando com o Rav, falar, vamos dizer que o Rav chama X, falar, olha, Rav X gostaria de falar com você. Existe uma questão no Johanaruch, se eu posso, com o título, mencionar o nome do Rabi. Porém. <coughs> Sem o título, certeza que é proibido mencionar o nome do Rabino. E falo isso porque já ouvi algumas vezes de pais e eu acho que isso aqui é, deteriora a educação dos filhos. O pai chega e fala, onde você vai rezar? Vou rezar na sinagoga Schnitzel. Eu sei que não tem nenhum Rav Schnitzel, por isso que estou falando. Vou rezar na sinagoga do Schnitzel. Como assim? Se fosse né? respeitoso, Rav Schnitzel. Não existe eu vou rezar na sinagoga dele. Como assim vou rezar na sinagoga do Schnitzel? Shulchanaruch! está no código de leis isso, hoje que está estudando hoje Kavod arav, respeitar o líder respeitar o Rav é proibido não é mais fofo, não é mais chique não é pastor é proibido chamar o rav pelo nome dele, sem o título com o título tem discussão se está na frente do Rav se pode ou não talvez possa de acordo com a opinião a opinião fala que sim mas sem o nome, sem o título o rav é proibido eu vou rezar em tal lugar depois amanhã o filho não respeita o Rav, por quê? não sei Rabino, estou trazendo ele para você para ver por que ele não está respeitando o senhor porque você 12 anos ficou falando o Rav sem título por isso que ele não respeita vou rezar na sinagoga de fulano não existe isso sabe o que o Shohan Ruha até fala o Rav da pessoa a pessoa não pode nem tirar o tefilim da cabeça na frente dele ah, quer dizer que a gente tem que abrir outra sinagoga, uma para o Rav, uma para a gente? Não. Você vira um pouquinho a cara em direção, fora da direção do Rav. Ah, mas já é simples isso, já é demais isso. Descobrir a cabeça ou a careca para alguns na frente do Rav, isso é falta de respeito. Quer dizer, para a gente ver até onde vão as leis do Joranarur, quanto que a gente deve respeito para eles. Um Rav, por exemplo, a gente entra num Betacnesse, o Rav, enquanto o Rav está no campo de visão de, da, da, dos congregantes, ele não chegou na cadeira dele ou não sentou, é proibido que a gente sente. Essa é a no Shurran não tem discussão isso. O líder que ensinou a pessoa a Torá, é, as pessoas a respeitar ele. E uma novidade para vocês, assim descrito claramente no Shurran Aruch, a esposa de um sábio merece o mesmo respeito que o Talmud Chaham, Porque se não fosse ela, ele não seria um Talmud Chaham. Ah, mas é fofolete? Pode ser também, mas é lei do Shohanarur. A esposa de um sábio, São um segundo, merece o mesmo respeito que tem que se dar para o Quer dizer, eu não espero, que a gente não imagina que ela vai dar drachá lá embaixo na frente de todo mundo, mas, é o rio, é a obrigação da pessoa. Mas ainda, o que acontece muito, vocês não veem talvez, mas eu vejo, quando o pai fala para o filho fora ou dentro da presença do professor dele, do dele, ah, como foi a aula do schnitzel hoje? Como assim? Depois amanhã o pai fala, não ensina o meu filho a respeitar o rabino. Mas como? Cadê o título que você usou? Parecem coisa simples, mas é badu como não ser verificado, isso é visto, vejo isso dia a dia, que quando o pai ou a mãe não respeitam ou falam mal, a mãe pode não gostar, o pai pode não gostar, fecha no quarto, estuda Lachau da Lachonara, se não for Lachonara, discute o assunto, nunca na frente das crianças, isso é Hurban Betamigdash, igual, txabeave, igualzinho, não tem diferença nenhuma, porque se hoje eu vou discutir, falar mal do professor do meu filho, eu posso não gostar, posso na escola falar com o diretor, posso mandar ele embora, posso contratar outro se eu tiver a lei, a razão, mas nunca na frente dos filhos, isso é falta de Kibudarave, isso é falta de pior, de primeiro sentido, não sexto sentido, o que é falta de cavote também, e é bom que a gente lembra isso, porque a gente escuta que acontece isso, tem pessoas que fazem enquete. Enquete. Tem pessoas que fazem assim. Não daqui, mas fazem. O que, que eles fazem? Eu quero muito fazer tal coisa. E eu, eu, eu escutei, está escrito no a volta, que a pessoa tem que ser o quê? Cabeça dura, tem que ser constante, tem que ser perseverante. Então, eu vou perguntar para 23 gravarim até que alguém fala que pode. Vai perguntar. Vai perguntar o Rav Treifman. O Rav Treifman vai permitir como é ele cantareth. Algum Urav ele vai achar. Harav, a pessoa tem que ter um Urav. E esse Rav ela tem que seguir. E no Chokharan que está escrito você pode perguntar para o Rav. Pode perguntar para o Rav se você primeiro avisar que você perguntou para o primeiro e que ele te falou que era proibido. Aí pode. Se não é proibido perguntar. Não é que enquete. Vamos fazer agora um pool aqui da cidade. Eleições. Vamos ver agora que irá permite mais. Para permitir não precisa de Rav pega o telefone e grava, mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem, liga e escuta a gravação, pronto. Não dá isso. Existe uma lahá curiosa, já que está falando sobre isso, para a gente ver, quanto que isso aqui não tem muito a ver, mas é um pouquinho tem a ver já, vale a pena falar sobre isso, que uma pessoa que sustenta um talmidhahá, esse talmidhahá tem que dar o respeito para essa pessoa, como se fosse o rav dele. Shukhanaruch, uma pessoa que sustenta o Dami ha ele, ele paga todas as contas dele, ajuda ele a poder estudar a Torá. Esse Reuveni que estuda a Torá deve para esse patrocinador um respeito igual se fosse o Rav dele. Por quê? Porque, na verdade, ele que está ensinando a Torá para ele, de alguma forma ou outra. Observem algo curioso que não está escrito no Shurran Aruch, mas é uma observação. As comunidades que seguem essas leis, que cuidam do da Aráv, têm um certo desenvolvimento. As sinagogas que não têm esse respeito têm um desenvolvimento completamente diferente. Por quê? Tá, o Rav é um, é mais um lá. Tem um com barba, um sem barba, ele senta um pouco mais para frente, a cadeira um pouco mais alta. Se tirar a barba e a cadeira, ele vira mais um de nós. Como assim? O Rav tem que ser o Rav da comunidade, tem que ser no pedestal, não tem esse negócio. Eu discuto. Rav, eu não entendi a sua Você O senhor pode sentar e me explicar? Claro que pode perguntar, mas não. Eu discuto. Porque estudou cinco minutos entre Mehar e Viz vai discutir. Não existe isso. Isso é falta de bom senso, mais uma vez, pessoal. E o Kavod não é para o bem do Rav, mas é para o bem da pessoa. Apesar que o Shohanouf demanda isso, não é para o é bem do Rav, é para bem da pessoa. isso... Contam que fulano foi triste para o Rabino. Chega para o Rabino está arrasado. Rabino fala: Rabino, o que aconteceu? fala: Olha, Rav, eu tô com um problema. O que aconteceu? eu fala: Olha, eu mandei meu filho para Oxford para estudar. E aí? Ele volta noivo de uma mulher de religiosa tal. Então irá falar mas é só isso? Fala, como assim só isso? Rav? A maldição está me perseguindo? Ele voltou para casa com essa mulher. Minha filha também ficou barbenan kishbara religiosa. Ele lá. E agora? E agora? Eu tenho um terceiro filho que eu estou mandando estudar fora na França. Eu queria que o senhor desse uma brahá, uma bênção, para que isso não aconteça com ele. O que, que o senhor sugere? Orava olha para a pessoa e fala, querido, verifique as mesas outras. A gente, às vezes, vai reclamar para os rabarim coisas que pessoas gostariam de ter. Coisas que falam, pessoas falam, puxa, meu filho está tão longe, o que, que eu pagaria para ele poder voltar um pouco para o caminho da Torá? Meu filho casou com não sei quem, o que, que eu pagaria para ele poder ter voltado um ano atrás, dois anos atrás na vida? São essas pessoas que conforme o respeito que a gente dá, os nossos filhos vão seguir ou não esse caminho pessoal. O Havetz Chaim conta o famoso exemplo, esse exemplo é o melhor exemplo possível, o Havetz Chaim conta que uma pessoa foi reclamar para o Rav que os filhos dele não estavam escutando mais a, a opinião da Torá e falou, olha Rav, eu queria que o senhor falasse com ele, o senhor já falou tantas vezes com ele para ele não casar com quem não deve, e meu filho me escutou, ele está noivo e ele já vai casar com outras pessoas. O Rafa falou: Vou tentar conversar com ele, mas eu quero conversar com você primeiro. Chamou o pai e contou uma história para o pai. Falou: Que contam que uma vez, uma pessoa foi. Havia um indivíduo que é o doutor Saratudo. Ele tinha todos um remédio de uma enfermidade que só ele tinha. Ele estava aí de cidade em cidade a receber as pessoas, a ajudar as pessoas a se curar. Ele foi de uma cidade para outra, no meio de uma cidade para outra, parecia um bandido. Só fez cair. Esse bandido chegou, viu o doutor. Falou: Peraí, olha, doutor passo o dinheiro. Ele então, falou, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tenho aqui minha maletinha com umas coisinhas. Ele falou, passa o dinheiro, meu amigo. É, não é brincadeira aqui. Ele não vou passar, vou passar, não vou passar. O bandido abriu a maleta, viu que não tinha nada, jogou a maleta assim por cima da ponte, caiu no rio e foi embora. O bandido volta para a cidade, para a casa dele. E quem estava na fila esperando o médico chegar? O próprio filho do bandido. Chega lá... Filho do bandido na fila viu o, o médico chegando Falei, é, olha, eu estou com tal doença tá? Eu sei que o senhor tem a cura dessa doença Eu queria que o senhor fizesse a gentileza De me dar um pouquinho Disse ele Puxa vida, eu queria tanto te ajudar Mas eu fui pego a uma cidade lá atrás Numa ponte que eu estava atravessando O indivíduo jogou o remédio Ponte abaixo na água e eu perdi tudo Os cafetes caem para ele Eu quero muito ajudar teu filho, tomara que eu consiga Mas você, quantas vezes já não jogou remédio Por água abaixo? Quantas vezes a gente não escutou você falando tal pessoa sem título do Rav? Quantas vezes a gente não escutou você criticando os Rabanim? Não é de me surpreender se teu filho não me escutar. Você jogou a mala com o antídoto, água abaixo. Pessoal, kibbutz é porque o shohanaruch manda, faz bem para a pessoa, faz bem para o shohanaruch, mas faz bem também para a família da pessoa. A gente precisa se conscientizar no último ponto de uma coisa. Tem uma pergunta muito forte esse ano Baruch Hashem eu vi uma resposta que eu nunca tinha visto... O Passuque fala pra gente... Será que nós podemos ter uma monarquia ou não? A Torá permite que haja uma monarquia ou tem que ser democracia? Monarquia. Permite! Está escrito... Como a gente sabe o que está escrito na Torá? Para Shach sof Stim está escrito... No fim do Sefer Torá... Somta Alechamelech. Alechamelech. Faddar, colocam um rei sobre você. Muitos comentaristas fazem a seguinte questão... E hoje vi uma resposta... Esse ano vi uma resposta nova... Que para mim foi a resposta mais linda que já vi. No Sefer Shmuel, no oitavo perec, está escrito no oitavo capítulo, o povo foi pedir um rei para Shmuel, para o profeta. E Shmuel caiu em cima dele. Se vocês lerem o passuco, os versos, vocês não acreditam. Shmuel não parou de reclamar. Como vocês pedem um rei? Que vocês não têm vergonha? O rei vai fazer mal para vocês. Vai pegar as coisas de vocês. E daí por diante. A pergunta fantástica é... é... A pergunta fantástica é como está escrito o que Shmuel reclamou com o povo se antes de Shmuel veio a Torá e falou Som Tassim Alechamelech, pode colocar um rei monarquia é permitido. Tem um Rav chamado Shlomo Efraim Lunchitz, 1580, mais famoso como Kliakar. O Kliakar no Humash fala a resposta mais linda que eu já vi na minha vida dessa pergunta. Na Torá diz o Kliakar está escrito Som Tassim Aleja Melech. Se você quiser colocar um rei sobre você, vai fundo. Porém, Shmuel está escrito quando o povo foi pedir um rei para Shmuel, eles falaram cima lá no Melech. A gente quer um rei para gente. Diz o Kli o seguinte: o que a Torá permitiu monarquia e pode, não tem problema nenhum. É só acima Aleja Melech. Alguém que vai dominar, vai mandar, vai ser acima de vocês. O que vocês pediram em ser Shmuel, e por isso o Shmuel estava criticando, é cima lá no Meler. A gente quer um, um, alguém para servir a gente, lá não é para servir a gente. A gente vai ter uma figura para aparecer no papel da sinagoga, a gente tem esse rabino para falar em público, para representar a gente, mas quando ele fala para fala, fazer alguma coisa, a gente fala para ele, Hazakovarou, sabe, beija a mão dele e manda ele passear, não dá bola para ele. Isso que Shmuel criticou. Existem dois tipos de líderes. Dois tribos de rei. Um que a gente vai atender, vai ser subjugado a ele. E outro que a gente vai mandar ele, sobre ele, mas vai fazer bonito, de um jeito bonito, chique. Foi isso que Shmuel criticou. Vai ser uma marionete. Tem uma Muppet e uma Muppet Foi isso que Shmuel criticou. Quando se fala de Mechitzah na sinagoga, nas festas, de Shabbat, de Kashrut. Eu posso escolher se eu quero ou não. De novo, volto a dizer isso. A pessoa tem livre-arbítrio, mas não fala que isso é uma besteira. Às vezes as pessoas, eu já escutei, falam para o que assunto ele pode falar na sinagoga. Tem tais assuntos que na sinagoga não se fala. Tá bom. Som tassim aleh, simlanumel. Por isso que falam para ele põe pra gente um rei. Põe, fala umas palavras bonitinhas, fofas. Shabbat shalom, hazakub Precisa disso, fala Shabbat shalom 12 vezes, mas já que não vai dar um minuto pra dar adrashah, fala mais alguma coisa no meio, fala mais Shabbat shalom e dá o tempo da darasha e hazakub Isso é sim. Lá no melhor alguém vai servir a gente O que a Torá permitiu é Alguém que vai te dirigir Esperamos que de uma forma culta e gostosa Mas nem sempre a gente vai escutar o que a gente quer E Israel fala que esse é um dos sinais Da época de Mashiach, está escrito Que na época de Mashiach, a Mishnah fala em Sotá Bem no fim do tratado de Sotá Que a época Que precede as gerações Os anos, está escrito que A geração vai parecer como Um cachorro o que quer dizer? Então, pera um travessar em Missalante, Que as pessoas vão andar de rabo na rua, vai ter... O que, que quer dizer isso? Falando em cachorro, eu vi uma coisa curiosa ontem. Desculpa, eu não consegui me contar essa. andando. Rua Bahia com a Rua é, Piauí. Exatamente lá. Vi um berço bonito, grande aí meus filhos tinham ganhado um peixe num dia, um peixinho, aqueles peixinhos lá que a gente ganhou e não dura mais que 24 horas o dos meus filhos, infelizmente, não durou 24 minutos e aí estão falando dos animais falou, ah, olha, falando em um peixinho tem um, tem um berço aí com um cachorro eu falei, pera, não pode ser tinha um berço lindo Moisés, não, não Moisés Moisés, o berço <risos> e com cachorro. le petit chien lá lá, lindo e a ali que tá atravessando a com a babá e a madame atrás atravessando o negócio. Né? Então, talvez essa seja é uma das explicações só nas nossa geração que tem a cara da geração, a cara de um cachorro. Pode ser. Mas não achamos outros que não tem esse tratamento melhor para o filho do que para o cachorro do que para o filho. O que quer dizer a geração é uma geração de cachorro? E com isso a gente termina. Diz Ravisraim Salando o seguinte: Quando você vê uma pessoa andando com um cachorro, olha que profundo. Quem está puxando quem? Não sabe. É, se for um poodle, talvez saiba. Mas aqueles, hoje em dia tem aqueles bulldogs, chiques. Tem aqueles rottweilers que sempre você chega perto, o dono fala ele não faz nada ele não faz nada até fazer, depois que fez eu só tenho uma vida por enquanto então, o fala não faz nada e vai andando na né? senhora, Às vezes tem aqueles senhores lá mais de idade, segurando o rottweilers e já fala, oh, melhor ficar longe mas ele não faz nada como você sabe quem está levando o quem? Só tem um jeito quando chega na esquina e você subir é subir, Angélica e o cachorro quer é descer. Aí sim, Habib, você vê quem está levando quem. Se é o monsieur que está levando o calbe, ou se é o calbe que está levando o dono. Zravistar e no fim das gerações, a geração vão parecer com o cachorro. Por quê? Porque pode acontecer de Zravistar que muitas encruzilhadas, muitas dúvidas que a comunidade tem com o Rav, e lá a gente vê quem que domina de verdade, que pode ser o aleno, que a geração é como o cachorro, que o cachorro domina sobre o dono. Que é a comunidade que domina sobre o Rav. Que Bezrat Hashem, a gente possa cumprir que Budaraf entender, mesmo que a gente não entende às vezes, e faz parte do ser humano não entender às vezes, entender que eles olham as coisas com farol alto, que Bezrat Hashem, isso traga para a gente Braha e como está escrito, que já é a última geração, que vai ser assim, então que Bezat Hashem, Hashem, traga a para todos nós, para aprender isso aí. Amém. 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 Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.